0: Hola, hola, Walker, ¿cómo estás? Espero que muy bendecido. Quiero contarte que ahorita ya había estado grabando, pero me sentí primerizo, Walker. Este, literalmente esto me pasaba en los primeros meses de cuando empecé la lectura divina, que me trababa mucho al principio, repetía palabras o no sabía exactamente lo que estaba diciendo. Entonces ahorita me pasó eso, Walker, en ocasiones... Vuelvo al comienzo este y como que de repente me emociono y empiezo a hablar mucho que en ocasiones no tiene sentido. Y mejor dije, no, voy a parar el audio y voy a volver a empezar para brindarle lo mejor a, a los Walkers. este El día de hoy, Walker, bienvenido. Hoy es viernes 28 de mayo. Y yo no sé cómo has, haya sido tu semana, pero mi semana fue muy rápida este yo ahorita estoy grabando nuevamente en la madrugada porque voy re, voy regresando de una boda familiar muy esperada que por por cuestiones de covid se movió pues de muchas fechas no entonces hasta ahorita pues ya tal vez una boda más pequeña pero bueno ya se logró este entonces voy llegando y el igual que ayer como testimonio te digo por más que llego con ganas de ya acostarme, porque aparte pues mañana, o sea, bueno, hoy viernes trabajo, este, pues aquí sigo, Booker ofreciendo lo mejor primeramente para Dios, después para mí, porque ciertamente yo necesito estar bien espiritualmente para después poder ofrecértelo a ti. Yo si no estoy bien espiritualmente, ¿cómo te ofrecería? Eh, estos consejos y estos audios y estas meditaciones. Entonces, me gustaría como testimonio que tú también lo tomes muy así en tu vida. Necesitas primero hacer las cosas para Dios y acercarte a Dios porque realmente lo amas y, y porque Él es el dueño de tu vida y porque realmente quieres estar cerca de Él. Segundo, por ti mismo. Porque realmente... Se vuelve a repetir lo mismo, porque lo amas y sientes en tu corazón el deseo tan grande de estar con Jesús. Y también porque eso te va a permitir que en cualquier lugar a donde vayas puedas transmitirlo. Y ahí está el punto número tres, en donde haces las cosas, pues para que también más personas se acerquen a Jesús. Si tú no estás cerca, ¿cómo le haces para que otros se acerquen? Entonces, bueno, ese es un pequeño testimonio que te dejo. Ahí, si con esta reflexión, que todavía no es la meditación, este, aprendes algo nuevo, pues me encantaría que el día de hoy me pudieras escribir y, y ver qué es lo que tú haces para acercarte al Señor. Que me pudieras decir así como testimonio de que, de que no manches, Poncho, Si sí, es cierto, me ha resultado difícil esto, pero aquí estoy haciéndolo todos los días o... O este sacrificio una vez por semana, no lo sé. Me encantaría también conocer qué es lo que tú haces. Pero bueno, Boker, este, ¿qué te parece si con esto, pues, iniciamos con esta lectura divina del día de hoy? ¿Te parece? Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, bello Señor. Tú que, incluso siendo Dios y sabiéndolo todo, te encanta que nosotros abramos nuestro corazón y nuestros labios hacia ti. Te pedimos que el día de hoy, en la oración en donde nos encontremos, te sientes a nuestro lado, Señor. Primero, para que tú seas quien directamente nos lea el Evangelio y nos lo explique en el corazón. Y al mismo tiempo que estés ahí, para que nosotros podamos hablar contigo, meditar contigo, y al mismo tiempo cara a cara a ti, aunque no te podamos ver, poderte decir cuál va a ser nuestra acción del día, que sea agradable para ti, para poder cumplir este evangelio, hacerlo vida, como tú haces vida todo. Te pedimos eso, Señor a través de tu Espíritu Santo. Amén. Walker, en este momento de silencio te invito a que, como todos los días, nos convirtamos en intercesores y podamos regalar nuestras oraciones por alguna intención particular que se encuentra ajena a nosotros mismos. Y ahora sí, Walker, Este. En este momento vamos a leer y meditar. Vamos a regresar ahora sí al libro que vamos a estar leyendo varios como días o semanas en este tiempo litúrgico ordinario, que es el libro de Marcos, que lo estuvimos leyendo el miércoles, el martes, y bueno, esos dos días. Y ayer, si no hubiera sido solemnidad, también lo hubiéramos leído. Pero bueno, el día de hoy vamos a leer Marcos 11, 11-26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén. Fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre, viendo a lo lejos una higuera con hojas. Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie cruzara por el templo, cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente, diciéndoles, ¿Acaso no está escrito? Mi casa será casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció Jesús y los suyos salieron de la ciudad, a la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira la higuera que mal dijiste, ¿se secó? Jesús le dijo entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar sin duda en su corazón y creyendo que va a suceder, lo que dice lo obtendrá. Por eso, les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se las ha concedido y las obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Walker, te invito a que en un pequeño momento de silencio podamos eh, meditar de lo que acabamos de leer, escuchar de este Evangelio. Walker Ciertamente de este evangelio Al igual que de muchos se pudieran sacar Muchos puntos que tal vez no vamos a poder Meditarlos todos Pero creo que voy a traer algunos Que yo siento que pudieran Ser importantes para Para la mayoría ¿no? Pero hace mucho no decía esto Y lo voy a decir Porque sé que hay gente nueva Walkers Todo lo que yo digo O más bien no todo lo que digo. Llega al corazón de todos nosotros. En ocasiones el Espíritu Santo te va a hablar de algo tan distinto a lo que yo estoy diciendo. Que digas. Pues no, no siento que, que, que lo que Poncho esté diciendo me esté llegando. Entonces ahí es el momento. En donde tú le debes de poner pausa al audio. Y meditar. Y meditar. Lo que sientes que el Espíritu Santo te está diciendo a ti. Y anotarlo en tu diario espiritual y tener un seguimiento. Siempre y cuando uno tener cuidado de no mentirte a ti mismo. Y de no decir, ah, es que yo siento que el Espíritu Santo me está diciendo esto. Pero ves que tú le estás ahí moviendo a tu beneficio. Y dices que es el Espíritu Santo hablándote. Yo no dudo que el Espíritu Santo te hable, porque sí lo hace y lo hace con todos, Booker. Somos hijos de Dios y por ser hijos de Dios el Espíritu Santo nos habla a todos. Pero ciertamente hay que tener entrenamiento para poderlo eh, entender cada vez más. Yo no te puedo decir necesitas tanto entrenamiento porque no funciona de esa manera. Pudiera ser que haya un alma que el día de hoy se acaba de convertir y está tan abierto en su corazón que realmente pueda escuchar a Dios tan fuertemente. O al revés, puede ser que un alma ya lleva mil años, exagerando, mil años creyendo en el Señor y orando todos los días y hasta el día de hoy empieza a conocer un poco más de, pues de, de, de la voz de Dios, ¿no? Yo lo que sí te recomendaría... Es... Ora todos los días... Y está en gracia todos los días... Y de ahí... Vas a ver cómo el Señor... Te empieza a hablar... Y tú lo empiezas a entender poco a poco... Pero ok, Walker... Okay. Este... Regresando al punto... De lo que... Creo que puede ser importante... Para la mayoría de todos nosotros... Es que... Uh, bueno, me voy a adelantar a la mitad que es donde Jesús llega al templo. Y en ocasiones nos han platicado que, no, pues es que Jesús se enojó porque la gente estaba vendiendo. Fíjate que hace súper poquito, o sea, es algo que lo aprendí a ver de otra manera que ciertamente, bueno, Jesús no lo explicará en otro momento, o si hay algún experto en Biblia, yo creo que no lo pudiera explicar también mejor, pero me daban otra explicación a la común. Y me dijeron, eh, creo que era un retiro, que Jesús, más que enojarse de que la gente vendiera y comprara, Jesús se enojaba porque la gente, que compraba? Vamos a poner el contexto. La gente compraba animales, en especial palomas, pichones, etcétera, etcétera. ¿Para qué ibas a un templo a comprar pichones? En este tiempo es muy raro, ¿verdad? O sea, no es como que vas a una iglesia y digas, ay, me, ¿me vende una paloma? Pues no. La gente compraba esos animales porque eran sacrificio. No tanto sacrificio como, bueno, pudiera ser. Como vamos a matarlos. Más bien era como... Es la ofrenda. La ofrenda de... Estoy comprando un pajarito y tal vez... O lo libero o depende. Yo no sé qué tipo de ritos existían en ese tiempo. Tal vez sí matarlos. Este... Entonces Jesús... Se enoja... Porque hay hipocresía en el corazón de las personas. Así como... Si por comprar una paloma... Y entregarla Como holocausto a Dios Ya con eso Ya eran buenos y santos Y ya estaban cumpliendo la ley Y no es cierto Pues para cumplir la ley de Dios Es amarlo con todas nuestras fuerzas Con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente Con toda nuestra alma de Cumplir los mandamientos Amarnos a nosotros mismos Amar al prójimo Y no nada más ir al templo y regalar... Una ofrenda... Que en estos tiempos sucede... Tal vez de otra manera... Pensando que porque... Ya estoy en, la, en algún grupo religioso... O porque... Escucho el podcast de... To Heaven, ya somos más... O ya somos buenos... Y ya somos santos... No... Jesús también vendría aquí... Y nos diría... Es una cueva de ladrones... Si pensáramos... Que ya por escuchar y hacer la lectura divina todos los días ya fuéramos muy buenos y muy santos. Entonces ahí está el contexto distinto, Boker. Que más bien era el para qué están usando esta ofrenda. Y es por eso que se enoja y los corre. Y es esta casa, es casa de oración, no de sacrificios no porque des una monedita ya cumpliste que hay gente tristemente me ha tocado pero pues no, no me toca juzgar únicamente ver lo, lo que he visto pero hay gente que no pone atención en misa que este, que, paréntesis me ha tocado en ocasiones no pone atención tristemente no, pero bueno el contexto es el siguiente, me ha tocado ver gente criticando gente que, que ni está confesada, ni comulga, ni incluso hay veces que ni se para cuando tiene que parar su encarcel, pero llega el momento de eh, la ofrenda, cuando, digámoslo así, la gente en una pequeña canasta pues pone su dinero, que obviamente es una ofrenda voluntaria, y hay gente que saca 500 pesos y lo da Obviamente, pues cada persona es diferente Pero a lo que voy es Jesús ni la iglesia Quiere tus 500 pesos Que es importante para el crecimiento de parroquias y sacerdotes y todo Claro, tu ofrenda es muy buena Pero no se necesita Si realmente tuvieras una vía de oración, una vía de gracia Eso sería mejor entonces autoanalicémonos Walkers ¿Cuáles son nuestras acciones En nuestra vida? Porque tal vez Somos una cueva de ladrones Espero haberme explicado con esto Y Algo que Me encantó Walkers Y fíjate que Al día Que te platiqué que fui a comer con unas amigas pues traigo obviamente varios proyectos de, para que Walking to Heaven siga creciendo, proyectos personales que, que te dije creo que la semana pasada, pues que me da en ocasiones temor, ¿no? O sea, humanamente me da miedo lanzarme, pero el día de hoy Jesús me habla a mí y estoy seguro que te habla a ti, en donde dice, ten fe. Porque Jesús le repite a sus apóstoles y es voz hacia nosotros que si algo pedimos en oración, y realmente esto ya son palabras que le agregó Mías, y después vuelvo a las palabras de Jesús, pero es que si es algo que realmente nos lleva a la santidad, a nosotros, a nuestras familias, a la sociedad, pues ahora sí involucra las palabras de Jesús, se van a conceder y las obtendremos en oración pero para esto dice Jesús tenemos que orar tenemos que orar y pedirlo en oración y al mismo tiempo accionar y la acción de hoy Jesús nos dice tienes que perdonar tengo igual que autoanalizarme y hacer una retrospección de toda mi vida por si hay algo que no he perdonado hay alguien que no he perdonado Tal vez no me he perdonado a mí mismo. Ahorita pudiéramos decirlo muy sencillo. Claro que estoy súper perdonado por mí mismo. O, o he perdonado a todo el mundo. Hay que hacer una verdadera autoanalización. No sé si así se diga. Para que... Descubramos si a lo largo de nuestra vida no hay algo ahí atorado. Como pudiera ser este, una llanta de un carro, se le atora un clavito. Y tal vez de tanto que da la llanta, el clavito en ocasiones va formándose, hasta va haciéndose como concava, como si tuviera la forma de la llanta. Y no te das cuenta y pudieran pasar semanas en ocasiones. Y tal vez no se sale el aire tan deprisa, pero ahí va. Poco a poco, saliéndose pasito a pasito, que incluso pudiera en algún momento reventar la llanta completamente. Así puede ser nuestra vida, Walker. Si no reflexionamos y nos autoanalizamos de decir, es cierto, tal vez no he perdonado a esta persona. Y tal vez no necesitas ir con esa persona. En oración, entrega todo a Jesús. Tal vez, quién sabe... Cada persona es distinta Tal vez necesitas ir con un psicólogo o eh, No lo sé Ir con un sacerdote Volverte a confesar Más intensamente Hacer una lista Tal vez de cosas que nunca le has dicho a un sacerdote Y que tienen que salir Claro ...ve con un sacerdote de confianza... ...o pregunta quién puede ser un buen sacerdote de confesión. A esto nos invita a que sucia muchas más cosas, Walkers, el día de hoy. Ya para no hacerlo más largo... ...con esto poco que acabo de decir... ...porque hay miles de cosas que se podrían sacar el día de hoy... ...te invito a que meditemos... ...podemos ir creando nuestro diario espiritual... Y guiándonos con la voz de Dios. Así que te invito en este momento de silencio a poder meditar. Oh Jesús, que a nuestros corazones guías hacia la perfección. Te pedimos, Señor, que sigas derramando tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder caminar con firme confianza hacia ti y pedirte en oración lo que igual santamente nos desarrolla hacia tu corazón. Nos consagramos a ti el día de hoy, Jesús, como todos los días, siendo conscientes de que queremos entregarnos totalmente a ti, a través del corazón tan bello de la Virgen María y a través del corazón tan perfecto de San José. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora. Y en la hora de nuestra muerte, amén. San José ruega por nosotros. Walker, igual que todos los días, antes de poder cerrar nuestra oración, te invito a que eh, puedas pensar, igual escribir, y el día de hoy hacer una acción que te pongas a ti mismo. Una acción pequeña, grande. Una acción puede ser física, puede ser espiritual, puede ser mental. Que te ayude a vivir el Evangelio del día de hoy. Un sacerdote me decía, no te pongas límites para hacer cosas de que la oración se transforme en una acción. Así que te invito a pensar en una Y ahora si sí, Walker, cerramos nuestra oración diciendo que el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Walker, nos vemos y escuchamos mañana. Adiós. Lecturas adicionales del día. Del libro del Siracide. Hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres. Hay hombres de los que no se conserva memoria. Murieron y es como si no hubieran existido. Vivieron y es como si no hubieran vivido ni dejado descendencia. Qué diferentes fueron aquellos hombres del bien. Sus méritos jamás se han olvidado. Han dejado una posteridad que los prolonga y su herencia pasa de hijos a nietos. Su linaje permanece fiel a las alianzas del Señor. Para siempre existirá su descendencia y su gloria jamás se extinguirán. Palabra de Dios. Del Salmo 149. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclamen en su Creador y Rey, en el Señor. Alegrense Israel, su pueblo santo. En honor de su nombre, que haya danzas. Alaben con arpa y tambores. El Señor es amigo de su pueblo y otorga las victorias a los humildes. Que se alegren los fieles en el triunfo. Que infunde el regocijo en sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo.